0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de paradigma digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos!
1: Hola a todos, os damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hace unos meses estuvimos hablando sobre Polaris, la forma que tenemos en Paradigma de desarrollar software de forma ágil. Y hoy vamos a empezar una serie de episodios relacionados. Queremos que sean muy cortitos. A ver si lo conseguimos, no sé yo. Pero, bueno, queremos que sean más cortos de, de los habituales. Y, como os decía, queremos seguir hablando de Polaris y, en concreto, de las métricas. Para ello, hoy contamos con Alberto García, Agile Coach en Paradigma Digital, eh, bueno, Alberto, te llamamos todos Bertim en Paradigmas, que te voy a llamar Bertim mejor. Eh, muy, buenos días, ¿cómo? muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Maribel. Pues muy bien. Pues trabajando con los clientes y colaborando en los diferentes proyectos en los que estamos. Yo en este caso ahora estoy en un proceso de, de transformación, de método de trabajo en, con alguno de nuestros clientes. Y también el año pasado pues tuve... Eh, la, el orgullo de poder participar en el desarrollo de Polaris en diferentes patas, en, esas, en esos elementos en los que profundiza Polaris e intenta establecer esas buenas prácticas y esa manera de trabajar. Y además estuve eh, desarrollando con, a mucho nivel de detalle pues, toda esta parte de métricas ¿no? de la que querías hablar hoy.
1: Pues vamos a ello Bertín, eh, cuéntanos un poco por qué las métricas han sido algo tan importante dentro de Polaris.
0: Pues cuando estuvimos valorando los diferentes elementos que deberían estar eh, recogidos dentro de, dentro de todos los prismas en los que queremos que mire Polaris, eh, nos dimos cuenta que lo, las métricas eran algo clave, era algo que tenemos eh, identificado como una función necesaria para poder ayudar al cliente y sobre todo para asegurar la calidad con la que estamos trabajando. Todo eso eh, nos ayuda también a aumentar la confianza la confianza que tiene el cliente con nosotros como proveedor de servicios o como proveedor o como desarrollador del producto en el que nos, nos permite participar y además cuando se van tomando las diferentes decisiones eh, a, a lo largo del, del, del proyecto o del acompañamiento pues no es lo mismo eh, trabajar esas decisiones con unas métricas que sin métricas porque al final eh, nos ayuda a asegurar que lo que estamos haciendo o las decisiones que tomamos tienen un sentido, que tienen un significado, con lo cual las métricas era algo que tenía que estar dentro de Polaris y además es necesario darles la importancia que creo que les estamos dando en los últimos meses.
1: Yo la verdad que soy una loca de los datos, de medir todo, de tenerlo como todo eh, controlado, medido. Eh, dentro del contexto de, de Polaris, Bertín, eh, ¿por qué es necesario el uso de métricas?
0: Pues mira, desde Paradigma, por ejemplo, nosotros estamos haciendo, trabajamos con nuestros clientes desde diferentes puntos, ¿no? Muchas veces estamos haciendo acompañamientos, o somos personas que estamos eh, dando soporte o apoyo en proyectos, pero también hay situaciones en las que estamos haciendo producto, desarrollamos producto completo, o incluso, como es mi caso últimamente, en los últimos años, pues es acompañando en procesos de transformación. En todas esas situaciones, nosotros lo primero que hacemos es trabajar los objetivos trabajamos de forma detallada qué objetivos tenemos en ese proyecto en ese producto en ese proceso de acompañamiento y esos objetivos lo que eh, se genera o lo que se o, o sale directamente después de hablar de objetivos o de establecer unos objetivos es bueno y cómo vamos a medir que estamos consiguiendo esos objetivos cómo vamos a hacer seguimiento cómo vamos a asegurar la evolución estamos llegando a lo que nos habíamos marcado y sobre todo lo que más me gusta a mí de los objetivos o de las métricas es ver las tendencias ver exactamente cómo van evolucionando las KPIs o las métricas que nos marcamos en el tiempo porque a veces muchas veces el número no es lo especial sino cómo vamos consiguiendo o cómo vamos evolucionando esa métrica la primera foto o la primera vez que se saca una métrica no es una información realmente espectacular pero sobre todo nuestros clientes cuando empiezan a, a, a valorar mucho, mucho eh, nuestros sistemas de métricas es cuando ven que empieza a haber una evolución y se va marcando una tendencia de mejora, sobre de cualquier tipo además, no solamente de beneficios, sino de calidad, de seguridad, de temas de rotación, un montón de información en tendencia. ¿no? Entonces yo creo que es la clave hablar de objetivos y hablar de cómo visualizar esos objetivos con una extensión de KPIs o métricas.
1: ¿Y cómo lo estamos haciendo los clientes? ¿Cómo estamos seleccionando estas métricas?
0: Pues normalmente lo que hacemos es eh, hablar con nuestros clientes para, para que entiendan la importancia que tienen que tener las métricas que seleccionemos. Lógicamente, para hacer esa selección de métricas, nosotros, aparte de mirar en los objetivos, oye, si tenemos estos objetivos tenemos que empezar a identificar unas métricas que nos ayuden a visualizar si vamos consiguiendo o no esos objetivos, también utilizamos las métricas pues para ver puntos de dolor, cosas que, se que no terminan de funcionar y seleccionamos alguna métrica y empezamos a hacer cosas para ver si mejoran esas cosas. no Entonces, objetivos, puntos de dolor y además también para tomar decisiones en base a información que el proyecto ya nos está visualizando. no Entonces es un poco un, un poco todo. Ahí, ¿Qué solemos hacer? Invitamos a los responsables, responsables de cada área. Normalmente, si estás trabajando con temas de seguridad, pues intentas conectar con los responsables de seguridad o, y seleccionas unas métricas que les ayude a tener pues, cierta certidumbre en lo que a, la, a los equipos les preocupe. ¿no? Por otro lado, también puedes encontrarte con que si estás con la gente muy de negocio, haya que buscar alguna métrica de, más asociada al producto, a la innovación o incluso a la entrega de valor normalmente lo que hacemos es proponerles cosas, pero trabajamos muy de la mano con el cliente. Entonces buscamos los diferentes responsables por su parte y también por parte de nuestro equipo. ¿no? Y entre todos hacemos, empezamos a hacer ese dibujo de las primeras selección de métricas. Que no quiere decir que no vayan a cambiar. Nosotros solemos trabajar de una manera muy eh, iterativa, incluso también para las métricas. Entonces a lo mejor las métricas que nos interesan en el año 1 no son las que nos interesan en el año 2 de ese proyecto o de ese producto, con lo cual eh, requiere un cambio o una actualización de métricas. Pero si hubiera que buscar un responsable te diría que somos todos. Lógicamente cada persona o cada rol tiene sus preocupaciones y creo que tener métricas es interesante para asegurar que esas preocupaciones están asentadas en un dato objetivo y no en sensaciones, porque si no muchas veces lo que nos hemos dado cuenta es que si no tienes unas métricas en las que apoyarte, la gente empieza a eh, valorar las cosas por sus sensaciones. Yo creo que va bien, yo creo que va mal, yo creo que es seguro, yo creo que se está usando, yo creo. Y entonces lo interesante aquí es esa selección de métricas que nos ayuden a... No, vamos a hablar con, con datos objetivos. ¿no?
1: Eso es, lo más objetivo posible que al final es lo que eh, eh, pone eh, en valor no, eh, más que una sensación personal, ¿no? que es lo que estabas comentando. Eh, estamos hablando todo el rato de métricas eh, pero estas métricas claro las tenemos que, que almacenar en algún sitio para poder explotarlas luego no y utilizarlas ¿qué herramientas utilizamos Bertín?
0: pues depende un poco también de cómo esté trabajando el equipo y qué soluciones haya en el propio cliente lógicamente nos intentamos adaptar a las herramientas corporativas que tengan uh -huh. eh, pero hay que tener una cosa muy clara ¿vale? y es que la herramienta o la métrica incluso eh, no es un fin en sí mismo, sino es un medio. El fin es cumplir unos objetivos y tenemos un medio que es utilizar unas métricas y además digitalizarlas de alguna manera. Las soluciones, pues depende mucho de lo que, de, del contexto del cliente. Entonces, depende de si están utilizando, pues imagínate, te pongo varios ejemplos. Nos encontramos que hay muchas métricas que nos ofrecen herramientas de ticketing o de tipo Jira o incluso con un Trello, con Azure DevOps también hay métricas que se pueden digitalizar si hay más eh, si las herramientas corporativas son tipo service now pues también podemos sacar de ahí métricas, pero hay empresas menos maduras o que no tienen tantas herramientas digitales y no les damos tampoco una especial importancia sino que vamos a lo mejor por una solución más sencilla en un Excel y, y un mero Excel nos ayuda a llevar un sistema de métricas que visualiza perfectamente eh, unos objetivos y unas métricas asociadas y a través de un Excel ya podemos empezar a tener lo que llamamos pues, nuestro primer dashboard. Sí que es verdad que desde Paradigma trabajamos mucho con, con la plataforma de Jira y con todo el site de Google. ¿Eso que nos permite? Pues que al final nosotros sí que tenemos mucha experiencia utilizando pues Data Studio, Data Studio conectando directamente o tirando de Excel o tirando de Jira o tirando más o menos de donde sea te permite el montar unos dashboards con relativa facilidad y sin mucha dificultad. Y, y tener algo que el cliente en muy poquito tiempo pues, ve unos resultados y muy llamativos.
1: Me parece importante también eso que has dicho, que eh, no, no imponer ¿no? una herramienta que tengamos nosotros, sino que intentar adaptarnos, como tú dices, con, a veces con un simple Excel, no a, a, a lo que al final eh, le resulte más cómodo al cliente. ¿no? Y sobre todo que entienda lo que estamos haciendo, eh, si lo entiende perfectamente con un Excel, porque no utiliza... Eh, las herramientas que usamos nosotros, pues bienvenido sea, ¿no? supongo quiero decir Eso es. que desde, desde mi que yo no trabajo normalmente con clientes pero creo que es un punto importante no que, que no, se, no se imponga algo para ir ya terminando, Bertín, no sé si nos puedes comentar algún tipo de qué tipo de métricas estamos eh, utilizando aquí en Paradigma y, y cómo las explotamos
0: sí, hombre hay muchísima, ¿no? porque es una variedad muy grande las métricas que se pueden llegar a seleccionar. Pero yo creo que es interesante el, el entender que nos vamos adaptando a cada proyecto o a cada producto. Lo que sí que hemos hecho para facilitar desde, desde Polaris, hemos intentado generar unos mapas de posibles métricas para que luego cuando la, se realice la selección, sea mucho más sencillo porque al final tienes como unos patrones en los que tú te puedes apoyar para seleccionar algunas ideas no, incluso para coger ideas en, en entornos donde a lo mejor no todo el mundo está pensando que puede llegar a seleccionar como métrica. Nosotros lo que hemos hecho es como hacer cuatro grandes bloques temáticos y hemos asociado un mapa de métricas pues temas de lo que sí que les decimos es Oye, algo de esto sí que tiene que haber en cualquier proyecto o en cualquier producto, pues sobre todo métricas de producción o métricas de time to market, que sería nuestro primer bloque, métricas de calidad y métricas de seguridad como segundo gran bloque, métricas de valor de negocio y también métricas de innovación. Por ejemplo, las métricas de producción y time to market, pues tienen que expresar la cantidad de producto o de proyectos que se entregan rápidamente, las posibilidades que tienen, los servicios que se están dando, funcionalidades. Además, eh, el objetivo del Time to Market pues, es minimizar la cantidad de tiempo que se lleva una organización desde que quiere sacar algo hasta que lo entrega. ¿no? También tenemos métricas de calidad y seguridad. Tienen que dar visibilidad sobre el nivel de la calidad del software que se está desarrollando, los posibles niveles de riesgo o diferentes ámbitos. ¿no? Ahí ya depende mucho del contexto de cada proyecto de cada producto. También métricas de valor y de negocio pues, que visualicen el valor de un producto o de un proyecto y también buscando pues, maximizar lo que, se está, lo, que se, lo que se está desarrollando. Y por último, también en algunos casos nos estamos encontrando que tener alguna métrica de innovación que exprese pues, la capacidad de entregar nuevas funcionalidades o que un proyecto no se esté atascando en solamente eh, funcionalidades comunes o de mantenimiento, pues son potentes, no te ayudan a, a, a dar más veracidad. Lo que se me había ocurrido, Maribel, no sé cómo lo ves, cuando me contaste que queríais hacer eh, estas conversaciones para hablar sobre Polaris, creo que puede ser interesante invitar a diferentes eh, perfiles que tenemos dentro de, de Paradigma pues muy especializados en cada uno de estos cuatro ámbitos o de estas mm. grandes temáticas. Y que nos cuenten un poco más eh, pues cómo seleccionan las métricas de cada tema o cómo las implantan o las almacenan. Y sobre todo yo creo lo que más puede interesar al oyente, ¿no? que son esos casos reales, esas esas métricas que están funcionando. No sé cómo lo ves.
1: Yo lo veo perfecto, Bertín, ya lo sabes. <risa> es verdad que, que, que luego el, el ver casos de uso y, y aterrizarlo ¿no? de alguna manera, de una forma un poquito más particular, como decías, eh, pues un episodio con cada, uno de, cada una de las personas expertas eh, implicadas en, en una de estas métricas, que cada una de estas métricas que has comentado, pues yo creo que, uh -huh. que es interesante. Eh, Vamos a dejar también eh, en la descripción del episodio un link a, a nuestro capítulo sobre Polaris, por si hay algún oyente que, que no sabe muy bien del tema y quiere, y quiere profundizar. Y Bertín, contamos contigo para los siguientes episodios de esta serie y, y seguimos hablando de Métricas y, y de Polaris contigo.
0: Pues perfecto, nos vemos en la siguiente y yo creo que podemos seleccionar cualquier temática para arrancar. Y que nos vayan contando pues, los especialistas en cada, en cada bloque un poco esos casos reales, ¿no?
1: Eso es. Pues muchísimas gracias, Bertín, de nuevo por tu tiempo y muchísimas gracias también a nuestros oyentes. Eh, nos vemos en el próximo episodio. Chao.
0: Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología.